0: Un Tazónico Podcast Episodio Especial. Es una
1: producción de Pelota de Blanca
2: Reconómica para el mundo. ¡Bienvenidos al podcast! ¡Salud, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ay ay. ¿Qué pasó, Pato? ¿Qué pasó ahí, Pato? ¿Cómo están? ¡Salud, salud!
3: ¡Salud! ¡Salud! Pato de... ah. ¿Qué tiraste, güey? ¿Cómo están, muchachada? Bienvenidos al
2: podcast número 29 de la, de la serie de podcasts especiales del ultrasónico Podcast que estamos haciendo con nuestros amigos de Rock and Roll desde Culiacán, Sinaloa, México, chavales. Yo soy el vaquero porno, bajista de ultrasónico, y paso cámaras y micrófonos a la guitarra voladora del amigo José María. José,
3: ¿cómo andas? Pues ya medio pedo, cabrón. ¿Qué tal, Vémonos, chico? de este, eso se trata. Hola a todo el mundo, buenas noches, soy José Mesa. Bienvenidos al podcast de Ultratrazónico número 29. Estamos contentos de tener a No Más Drama, una banda compañera de aquí de Culiacán. De contar con su presencia y de platicar con ustedes. Pasa el micrófono allá, pelota de Playa Records, Con Juan Manuel. Muchas gracias,
4: José. Aquí un saludo desde Culiacán a las nueve pasadas de la noche. Buenos días en Europa y a todos
3: Nuestros radio escuchas, podcast
5: escuchas. Miguel. Buenas noches a todos, qué bueno que nos estén escuchando en esta, en esta nueva emisión del podcast. Seguimos con las eh, ediciones especiales del Ultrasónico Podcast, donde estamos platicando con amigos de bandas locales de acá de culiacán Bandas muy buenas, bandas que tienen una propuesta bien sólida, que es bien interesante y que nosotros pensamos que, que, les, que les va a gustar y es importante que la conozcan, ¿no? Ahorita eh, vamos a presentar aquí a, a los jóvenes de No Más Drama, están los tres por
6: acá ¿Quién empieza jóvenes? ¿Quién se presenta? Ah, muy bien, muchas gracias Flebe. La verdad que gracias por la invitación sí No más drama, yo soy Héctor Garzón Baterista a sus órdenes a lo que y mande.
5: Perdón jóvenes, una pausa para presentar A nuestro baterista el chino que hoy sí nos acompaña es el, La tercera fue la vencida Ahora sí está por acá, chino saluda a la, a la gente Del podcast Oscar Valdés, el chino baterista ultrasonico
4: Hey, buenas noches banda primera vez o segunda vez, ya no me acuerdo este, saludos a, a todos los que nos escuchan y a la banda invitada, El 3 es una gran banda este, que admiro que me gusta su música que pero son,
5: son dos no más drama, ¿no? El sí fue el pasado
4: <risa> no más drama <risa> tengo que el pato
1: <risa>
5: bueno, seguimos loca? con la presentación <risa> Héctor Garzón, te interrumpió un poquito Vamos otra vez con, con Héctor, baterista de No Más Drama, vamos adelante ahí.
6: Sí, sí, no, no importa este Luego, pues repito, muchas gracias por la invitación y, y efectivamente pues No Más Drama in the house, aquí en el podcast de Ultrasonicos, este, mi nombre es Héctor Garzón, baterista de No Más Drama. ¿Qué
7: ¿Quién más sigue ahí, compadre?
6: ¿Quién sigue Compadre,
7: pues... compadre. ¿Qué onda, Jonathan? ¿Qué onda, Jonathan? ¿Qué onda, ¿Cómo están? Muy
5: bien, Jonathan, bienvenido al podcast.
7: Excelente, es un placer que nos hayas invitado a estar aquí en este podcast. Es, eh, ya tenemos rato que no, no nos mirábamos ni siquiera por un videíto o algo, ¿no? Eh, mi nombre es Jonathan y soy guitarrista y vocalista de la banda No Más Drama.
0: Él, qué onda? El bajista. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Por acá andamos también. Este, pues Javier González, bajista de No Más Drama. Y pues muchas gracias por habernos invitado. Este, y hacía ratito que no nos veíamos y pues da mucho gusto verlos, aunque sea por este medio, a todos.
5: No Hombre, gracias a, a, a ustedes por aceptar la invitación para generar este, este episodio especial dedicado a, a No Más Drama, eh, una banda de rock eh, alternativo de Culiacán. Vamos empezando por el principio, eh, es una charla más que una entrevista, pero sí tenemos una estructura de temas para ir avanzando y tratar de cubrir todo lo que ustedes hacen. ¿no? Eh, se me ocurre preguntarles de entrada, ¿Por qué se llama No Más Drama? ¿De dónde salió el nombre? ¿Cuál es la historia detrás de eso?
6: Cualquiera, ¿La historia larga la historia corta? ¿O una intermedia.
5: La buena. ¿Eh? La, la, que, sea, la, la buena. que sea buena.
6: Es que yo creo, yo siempre lo he dicho, que no podemos hablar de bien la historia de No Más Drama si no empezamos este, hablando de, de el proyecto que teníamos anterior, que fue una banda de cover, donde estaba Jonathan, Emilio... Estaba otro bajista y estaba yo, pues, pues tocábamos en bares y no recuerdo bien las, las fechas, ¿no? Este, la banda esta se llamaba Puente Negro, empezó en el 2011, eh, pero como en el 2014, 2015, lo, lo, lo que no lo recuerdo, un muy buen amigo, bueno, en aquel entonces no lo, no lo conocíamos, se acerca y nos hace la propuesta de grabarnos, él, él tenía sus fierros para ...para grabar bandas, no no fue la primera propuesta, este, no fuimos la primera banda propuesta que, que, que tenía en mente... ...pero este, nos hace llegar esa, esa opción, y, y le dijimos que sí, que, que, que nos gustaría grabar con él, pero él nos quería grabar covers... ...así nos conoció como banda de covers, entonces le dije yo, ¿qué te parece si mejor te grabamos canciones propias? ¿Las tienen? No, pero te las hacemos... Pachis, pues bueno, háganme las canciones, luego las escuchamos y ya luego veo si, cómo las hacemos para grabar. Este, yo ya tenía por ahí un par de canciones eh, y Jonathan pues, le entró a la pluma también, a la libreta, y empezó a escribir canciones. Rápidamente eh, hicimos las bases y todo esto y le presentamos las canciones a, a este amigo, que la verdad que le mando un saludo a su familia porque creo que él nos impulsó a que, a que grabáramos, hiciéramos esto, nos metimos a grabar con él, desconozco por qué no salieron esas grabaciones, se perdieron, este, y pues le mando un saludo a donde quiera que esté, que, que en paz descanse, porque este año falleció, este, nuestro amigo Conrado Lugo, y, y pues ahí empezó, yo creo que ahí fue la base de, de, de No Más Drama, el, el componer, este, a raíz de que no, no se dieron estas grabaciones, eh, pues hubo ahí como un bajón, sí, nos dio un bajón, este, yo decido salirme de la banda, eh, cuestiones personales, seguíamos tocando covers todavía en bares, y Jonathan y Emilio continuaron ellos tocando en bares, y no fue yo creo que seis meses después cuando Jonathan me habla, nos echamos unas chelas, platicamos de la vida, de la muerte, del amor, de política, este, filosofía y empezamos a hablar de la banda nuevamente, que si por qué no le echamos ganas otra vez a, a que traíamos un material, por lo menos honesto y nos gustaba mucho, pues grabarlo, buscar cómo, este, le dije yo, pues, ¿qué va a pasar?, ¿seremos tú y yo?, ¿jalamos nuevamente a los demás?, este, ¿va a haber una reestructuración?, no, pues invitamos a los que ya estaban. Eh, el bajista, pues, ya también él tenía sus, su, Estaba emprendiendo un negocio, y ya no pudo. Eh, Emilio por ahí nos dejó dos ensayos, este, nos dejó ahí plantados, <ríe> a cosas que tenía que hacer. Y pues Jonathan y yo, pues, ensayamos, volvimos a retomar las canciones y así estábamos. Y como buenos mexicanos, o como buenos culichis, por invitación de un amigo, este nos inscribimos a una a una guerra de bandas no sé si la recuerda usted la guerra de bandas de la plaza de la tecnología creo que les tocó participar este y, y demás bandas no pues nosotros como a una semana de que habernos inscrito, estábamos yo y yo nada más dentro de la banda este pues, pues qué onda pues ya nos inscribimos hay que jalar gente este yo también se pues sabes que yo tengo este un amigo que es bajista este, lo voy a jalar y ahí es donde entra el señor Javier Francisco González Bocaseca este, a, a tocar el bajo sí este, okay. fue un tiro porque <ríe> ah no, le cambié el apellido ¿va? <ríe> este no, pues fue un tiro porque él entra eh, él escucha la propuesta que traíamos nosotros de agradó y pues aprenderse las canciones en esa semana, curiosamente pues este, Javier es amigo de Emilio de casi toda la vida y viven cerca, dijo, pues yo me encargo de ir por él, llevarlo, abrirle las caguamas, colgarle la guitarra, afinársela, aplastarle el pedal si ocupa la distorsión, pues le hacemos todo para que el morro toque y, este, y salga el proyecto. Y así nos presentamos este, en esa guerra de bandas y, y lo repito, ahí todavía éramos Puente Negro, a pesar de que ya nos presentamos con nombres Sí, ahí, ahí todavía tenemos el video, de hecho, después lo vamos a compartir donde cuando terminamos la presentación, pues la persona que está amenizando el, el evento, pues dice, ah, pues gracias a la participación de Puente Negro, porque se sí, no, hacíamos pues, escrito ahí como estábamos, este, y pues la verdad que mmm, fue una experiencia agradable, es, ese, ese año, pues, pues no sé si cabe mencionarlo, pero ese año ganó un triángulo para que más o menos la gente este, quiera a concordar las fechas. Este, pero fue muy fue, fue buena la experiencia. La verdad es que nos animamos muchísimo. Que al poco tiempo, eh, Jonathan ve en Facebook una, una publicación de, de Manzana Studio. Bueno, ahora, estudio 1 del señor Pepe que ¿sí? Le mandamos un saludo. Este, hace no, la no. propuesta de él de grabar cuatro horas, cuatro horas gratis. Entonces las aprovechamos nosotros y grabamos este, una canción que fue de hecho nuestro primer singles podemos decirlo, este, lo grabamos ahí con él, y él al escuchar la propuesta dijo, me agrada su estilo, me agrada, tienen canciones similares, no, pues sí, claro que sí, tenemos cinco rolas más, pues nos hizo, un, nos hizo ahí una propuesta, él, un, un precio muy cómodo para que sacáramos nuestro primer EP, entonces cuando nos animamos a grabar el primer EP, ahí fue cuando decidimos nosotros cambiarnos el nombre porque ya dijimos, no, pues, Ponte Nero, quieras o no, o, en, en la escena local, Pulichi, pues, ya era conocida como banda de cover, y dijimos, vamos a quitarnos ese estigma y que la gente nos vuelva a conocer con, ahora con la propuesta nueva. Sí, tiramos, confesamos, tiramos varios nombres, por ahí había un tipo radio Café, había, no me acuerdo de todos, no, radiador, y entre varios filtros que hicimos, venía el nombre de No Más Drama. Y se fue, quedando en todos los filtros, fue entrando, fue entrando fue entrando, hasta que, hasta que se quedó y dijimos, no sé, como que pues ya, sin pancho sin rama, sin nada que sea este nombre, así nomás así. ah, ok, bueno, vamos a, a hacerlo, yo les digo a, a, a los players que yo soy de la idea de que, que pues sí, buscas un nombre que impacte, un nombre que, que sea agradable, pero yo creo que tu música, o tu trabajo es el que le va a dar el, ese renombre o ese realce al a tu identidad vaya pues y pues esa es la historia ya en, entre medio no <ríe> ni muy larga ni muy corta así fue como decidimos nosotros ponernos no más drama
2: órale y si consiguen la historia de todos o esa es tu propia historia capaz de que el, el, bien,
5: el capaz de
2: que los otros dicen no güey, es que pinche Héctor siempre es un pinche drama güey, hasta que nos <ríe> pusimos en paz y le dijimos no güey no más dramas ya basta los pinches historias mentiras
6: güey. <ríe> <ríe>
7: No, no, no me no me acordaba ni la mitad
6: de lo que comentó el garzón. <risa> te lo juro. No pues, pues, pues que lo que lo, que lo diga, no Sí, <risa> es Si, bien, si bien. nos queda como anillo de el dedo el nombre porque sí si somos bien dramáticos, eh la verdad. Digo, qué banda no, ¿A poco si banda no lo es, no, pero a veces que... uf, viejón, si te, si te contara entonces, ahí ahí sí te contara la historia larga, ah, cabrón. <risa>
0: Fíjate que sí, sí coincide, yo sí me acuerdo prácticamente de todo de todo ese show, pero pero sí me acuerdo que la decisión tal cual de quitarnos el nombre, porque me acuerdo que sabes que nos presentamos en ese concurso de bandas, pues lo pensamos para presentarnos en ese concurso de bandas, si nos cambiábamos el nombre o con el mismo nombre de Puente Negro y nos presentamos así con ese nombre de Puente Negro, pero ahí fue, de hecho, la razón por la que decidimos cambiarnos el nombre. Porque cuando, cuando nos presentamos, nos empezaron a pedir que el, la planta, que el son del dolor, que... Me acuerdo que nos empezaron a pedir covers, pues, arriba del escenario. Entonces ahí decidimos, no, ¿sabes qué? Esto hay que cambiarle el nombre, ¿no? Oye,
2: y fíjate que yo de, de, ese, de ese concurso de bandas, yo me acuerdo de, de los Puente Negro, y hasta ahorita estoy cayendo en cuenta que eran ustedes. No, no sé si alguien llevaba camisetas, creo que llevan camisetas también con el Puente Negro, ¿o no? Sí, me sí, Me estoy imaginando sí. esa parte de historia. Sí, sí está. Yo me acuerdo de Raza, nosotros de no con camisetas de puente negro y decían, qué nombre tan raro, cabrón, <risa> digo, está muy cool y, y chico. Acá hay un malecón, pasa un río, pasa entre ríos y al final del río hay un puente de un tren, un puente negro que te, definitivamente tienes que haber pasado por ahí, si, si vienes a Culacán tienes que pasar por ese puente, ¿no? y es como muy representativo de aquí de Culacán, ¿no? y que la banda se llamara Puente Negro, era como está raro el nombre, no está ni rockero ni, pero tampoco está mal pinche nombre, ¿no? Y hasta ahorita voy cayendo, porque me acordé de haber visto Raza con camisetas de Puente Negro y, ah, mira, estos se trajeron a,
5: a sus fans y todo el pedo. Claro que está rockero, Pato. Pues bueno, esa es la historia, el, entonces el, modo, color de, negro, de, de el color negro, el color negro es el color del rock, Pato, ¿cómo que no está rockero?
2: Rock, sí, sí, no, claro, y luego todo, todo el metal del, del Puente Negro, ¿no? Entonces era como o sea, sí, sí, sí puede tener esta referencia de rock and roll, ¿no? Mucho metal, mucho, mucho dark, mucho darks, pero vaya, decidieron eh, cambiar el, 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 el tono y ahora son no más drama, hacían de haber estado los pinches nombres, que otros nombres había, a ver si ahorita podemos rectificar ese periodo Sí, verdad,
6: este, porque para empezar ni siquiera nos hemos registrado, ¿no? Capaz si cuando queramos hacer esto rollo más formal, que nos estamos tardando mucho, ya no ya nos no, no, no van a aceptar, pero te digo, había un radio cassette, creo, por ahí, un nombre, una propuesta, este, y la verdad es que ya no me acuerdo. Porque, porque yo creo que esos son, son los que yo, son las propuestas que yo di. Pues. De hecho, si ya quieren adjudicarle el nombre, eh, eh, yo lo saqué, yo llegué con esa propuesta. Oye, no pues mandamos.
2: apúrense, porque te voy a contar aquí voy a hacer una pequeña pausa el Miguel y yo hace unos años traemos un proyecto de música electrónica que se llama Control Remoto güey y llevamos años hey, wey, hay que subir la música a, a la Spotify hay que su subirla hay que subirla y hace como dos meses que ya nos pusimos la pila las que ya hay un Control Remoto wey, y, y entonces pues ya no puede haber dos Control Remoto en Spotify entonces pues pues apúrense ¿Qué show? ¿Para cuándo?
4: A todos no no Les decides, quiero mañana ir a registrar el nombre
5: yo. y, cuela. y cobrar. Fíjate que siempre pasa así. Cuando, sí, sí. cuando platicas la historia de la banda, es bien, es bien natural, es, es natural que cada integrante tenga su, su versión de la historia, ¿no? Entonces, todos nos acordamos de diferente forma de cómo pasaron las cosas y, y, y está interesante la historia. Todo tiene un porqué, eh, es relevante porque es la historia de su banda, ¿no? Y así pasó. Y, igual le podrías poner. Más crema los tacos y platicarlo de forma más interesante, pero yo creo que la verdad siempre es lo que tiene un mejor resultado y más encanto, ¿no? Yo sí, ¿quieres preguntarle algo a los jóvenes de No Más Drama? Sí, yo... a ver, yo sí.
3: Sí, ahí va. Eh, Héctor, Javier, Jonathan, eh, ya después de esta experiencia del de, de, de uso de, de bandas, ya finalmente deciden cambiar el nombre de la banda para quedar en No Más Drama. ¿Cómo fue el proceso? de asumirse como una banda con un músico original y cómo fue que empezaron a poner temas para tener un repertorio para... Jonathan
7: Pues en base a... La, bueno en resumen, eh, lo que comenta Garzón fue de esa manera, o sea simplemente nos juntamos y eh, decidimos Decidimos eh, retomar, fue un poco difícil al principio porque fueron, en lo personal fueron de mis pininos, este es mi primer grupo con el que hago música eh, completamente original, vaya, ahí por ahí, Héctor ya había tenido eh, un par de proyectos eh, también que fueron conocidos aquí en Culiacán, a ah, lo mismo que el señor Javier y, el, y Emilio, solamente yo, yo era ahí el pollo y a fin de cuentas pues funcionó de cierta forma u otra Traíamos bastante bueno traemos bastante ganas fíjate la palabra que terminé utilizando por toda la situación que se está viviendo no incluso <ríe> hemos dudado no en lo, en lo personal pero en fin eh, pues a grandes rasgos pues, así como les comento eso fue eh, la manera en la que yo la yo en lo personal lo pues lo percibí cómo se fueron dando las cosas y en realidad nos ha ido bastante bien, bastante positiva la escena y los compañeros y bandas colegas que nos han acompañado nos han invitado a, a presentarnos en escenarios buenos y en lugares importantes de aquí. así que en resumen, así lo he estado viendo actualmente Platíquenos, ¿cuál es la alineación actual
3: de
4: de, de No
7: Más Drama Y qué integrantes ha habido Antes pues, yo ver, creo, Por ahí yo creo, yo creo que el, 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 el Javi que fue el último que Bueno No Garzón también Pero el Javi fue uno de los que tuvo contacto con, con Emilio ahí Javier y Garzón Les va a contar la realidad de los cosas. Este
0: Javier, ¿lo quieres contar tú? <risas> pues bueno Mira Ahorita la alineación de no Más Drama, pues prácticamente somos los tres que estamos aquí, ¿no? El Garzón, eh, Jonathan y yo. Eh, por ahí cuando empezó la banda, pues estaba Emilio en la guitarra. Emilio, pues, pues decidió salirse por, por otras actividades que tiene, ¿no? Ya es, él tiene su banda de covers, tiene su, sus trabajos, sus hijas, etcétera no Entonces, pues él traía muy ocupada su agenda y, y decidió salirse de la banda. Eh, eh, cuando sale de la banda Emilio, pues nosotros pues, estamos acostumbrados a una alineación de cuatro integrantes, ¿no? Dos guitarras, si sale la guitarra líder, pues eh, sí sentimos como que, como que hacía falta otra guitarra, ¿no? Por ahí estuvimos calando con algunas gentes, etcétera, pero pues la verdad es que no se ha dado, es como, es como bastante difícil que alguien quiera participar en un proyecto donde hay que meterle y no sacas nada, ¿no? Entonces... Pues por ahí hemos estado batallando en esa parte y yo creo que ahorita, pues prácticamente, por ejemplo, el último sencillo que sacamos y que grabamos, pues se lo aventó todo Jonathan, ¿no? Las dos guitarras, etcétera, y pues así han estado saliendo las cosas últimamente, entonces no sé si así siga la alineación o en algún momento metamos alguna otra guitarra o algo.
3: O sea que puedo audicionar para entrar en No Más Drama.
0: Claro, yo sé. Soy... De <risa> <risa> sí, sí. <Y> ya. <risa>
5: El, el ultrasonico podcast, agencia de colocaciones también. No, sí, sí es pues siempre ha sido un problema el, el tema de encontrar músicos para, para formar una banda. Ustedes pues ya, digo, ya la habían formado, pero pues por, por circunstancias, por ahí salió Emilio de la banda y ahorita están ustedes tres. Eh, si alguien les preguntara en palabras que no hubiera forma de ustedes ponerle... Play alguna de sus canciones. ¿Cómo describirían su sonido? ¿Cómo le explican el estilo de No Más Drama a alguien que les pregunte cómo toca No Más Drama?
6: Oh, 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 me Híjole, este, eh, yo creo que es, le hemos hablado en entrevistas de radio y todo, ¿no? pues que, que es una licuadora de, 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 de gustos, de sonidos. Este, yo, yo creo que sí, yo sí siento que No Más Drama es, es, es rock traemos esa actitud rockera pero el rock pop no o sea también traemos ese que le guste a la gente yo creo que cuando nosotros componemos si sí hacemos la música que nos guste nosotros pero si sí pensamos que, que pueda ser agradable también para
7: las personas yo por ejemplo Oye, yo uso a mi mamá
6: mi mamá no le
7: gusta a la música como como dice el Mike Robles mm. somos power ah. sí yo por ejemplo que
6: yo, por ejemplo, que sí he estado en muchos proyectos, a veces yo no me caso con, con, con un género, ¿no? O igual puedo empezar y puedo mencionarte mis influencias, ¿no? Pero siempre dejo yo que la gente es la que decida porque pues, a fin de cuentas diga o, o te encasille, vaya, pues. Y no encasillarnos nosotros, porque yo creo que eso nos, nos limitaría al hacer música, pues. Porque, eh, de hecho, cuando, cuando compusimos nosotros el primer material, Javier entró ya estando a las canciones y acabamos de sacar un segundo material y Javier ya participó y ya participó con su estilo y le dio un estilo también muy propio y muy diferente a salirnos de nosotros nuestra zona de confort pues. de, de por ejemplo tra traer nosotros un rock a lo mejor alternativo sí, este quintas, no sé, muy marcado a, a, a pasarlo a, a, a un ska, a un reggae ¿no? y, y estas últimas composiciones que hemos tenido eh, le hemos metido hasta sonidos, nosotros le llamamos sonidos guapachosos, ¿no? Que son como más cumbiancheros, más como somos nosotros nuestro estilo, pues nosotros somos norteños queriendo hacer rock pues y, y, y pues yo por eso no me, no me encasillo, no, no digo, ah, no más drama es este estilo, porque pues puede cambiar, este, Jonathan es el vocalista principal pero Javier también le da por, por cantar, yo, a mí me da por cantar, este, Emilio cuando estaba, incluso si metemos a nuevos integrantes vamos a buscar su participación y no nos limitamos pues a, 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 como, a como se den las cosas mientras sea honesto mientras nos guste, no buscando la pretensión este, así dejamos que la solita la música fluya pues, así lo defino yo no sé, los plebones.
5: No, muy interesante, muy interesante de hecho, power pop suena bien para describir para su sonido ¿eh? power pop sí, no, no, no la verdad, a mí se me hace bien mamón. Fíjate que, que está medio satanizado el tema de, de ponerle pop a, a algo, ¿no? Y, y obviamente el, 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 la etiqueta de pop viene de popular y por obviamente por los exponentes que, que se han colgado de ese género eh, siempre tendemos a pensar que es, que es una propuesta plástica, que es un grupo prefabricado o que es un grupo coreográfico que baila y hace playback y uh -huh. se presenta. Pero yo creo que lo que dijo lo que dices tú, Garzón, eh, yo creo que por ahí le pueden encontrar la relación. Te digo, el pop no es malo, ¿no? Hay pop malo, obviamente, pero también hay, no, no, hay no. muy buenas propuestas de, de pop. Eh, pero encasillándonos en eso, ¿no? o sea, dejando de lado el tema de que son propuestas plásticas o prefabricadas, sino enfocándote en que sean canciones con melodías, ritmos y, y letras y lo que le quieras sumar, que le guste a la gente, ¿no? Que al final del día... Este, sin, sin uno renunciar o, o, o ser eh, hipócrita con lo que uno quiere hacer, pues siempre esa partecita de, de que hagas algo y que le guste a la gente, pues ¿qué, es, qué mejor
6: que eso, ¿no? Sí, y fíjate, regresándome a la pregunta anterior y complementando esta, que a falta de integrante se si han... Sumado personas nos han preguntado este, que sí, si, que si, qué ondas, que si vamos a buscar otro integrante, que les gustaría a ellos eh, participar con nosotros, y le decimos nosotros que, que sí, que claro, ahí está la, la, la puerta abierta, y nos hacen precisamente esa observación: pues que, que sí les gustaría participar con nosotros porque les gusta cómo suena la música, cómo tocamos, que, que a lo mejor sonamos muy, muy sencillos o muy básicos, pero que gusta. Que la letra gusta, que, que al momento de cantar se entiende. Y, y la verdad que, que nos agrada que, que la gente, o sea, y más compañeros músicos, pues nos hagan esas observaciones que para nosotros son positivas. Nos anima porque, repito, siguen siendo muy honestos, pues. Así lo hacemos nosotros y lo hacemos de esta manera, pues. Nos gusta, pues.
5: Por supuesto. ¿Algo que quieran agregar de eso o, a, o algo que quieran preguntar, jóvenes, a ultrasónicos a los no más drama?
4: Pues hablando de, de, de su estilo, háblenos también este, de lo que han grabado. este Han soltado algunos sencillos, incluso tienen videos, pueden platicarnos acerca de, de eso.
6: ¡John! <risa> Adelante, adelante. yo?
7: Sí, sí, pues, no nomás yo, pues. Ok. Pues, es, estrenamos, fíjate estoy pésimo para las fechas, pero eh, creo que hace dos meses. A ver, por ahí si me puedo yo ahorita retiro el son eh, con la fecha oficial. Estrenamos eh, un, un sencillo que eh, se desprende del de último demo que hicimos, es que se llama... ¿Cómo se llama? Ok, ¿Se llama Mesa, Mesa
6: Juegos y Cerveza en la Mesa Es un, un juego de palabras porque eh, ese segundo EP que grabamos lo grabamos con un amigo que su estudio de grabación en casa, así como bueno, no voy a decir si es, si es en casa no, pero así como la, la, la famosísima pelota de playa este, es un estudio de grabación, nos metimos a grabar con un amigo que su estudio es La Mesa Record. Un saludo a Omar Paz, que grabamos con él. Y, y pues como buenos músicos que somos, y pues porque la, estábamos en la comodidad también de su casa, cada vez o cada sesión que íbamos a grabar, grabábamos tomando, ¿no? Siempre había cerveza, siempre estábamos ahí echando la, la, la pisteada, grabando. Entonces... Cuando decidimos llamarle... Eh, ponerle el nombre al EP, pues dijimos... fuego y cerveza en la mesa. ¿No? Hay medio uh -huh. mamuflas, pero ahí fue el nombre. Y, y sacamos ese... Ese... Ese EP... Bueno, lo terminamos. No lo sacamos a la luz. Sí. No está en ninguna plataforma. está más que en nuestros celulares. Y yo creo que sigue ahí por malas decisiones, pero... Eh, cuando decidimos nosotros ahora que empezó la cuarentena que dijimos pues este, hay que movernos, no, no podemos no hay eventos, no hay nada, hay que sacar algo eh, pues decidimos eh, meternos a con Estudio 1 nuevamente y regrabamos una de las canciones que se llama Vivir en Tus Recuerdos regrabamos esa canción y esa canción pues la grabamos, yo sí me sé de fechas muy curiosamente este, se cruzan con, con sucesos importantes y, también, bueno, también desodorables porque fue un 20 de marzo, eh, un día después que haya fallecido ya la persona que mencioné hace rato, Conrado Lugo, y nos metimos nosotros al estudio. Ese mismo día grabamos la canción, terminamos de grabar también tomas de video y, ¿qué sería? Dos semanas subimos el... el, el, el el símbolo a, a la plataforma de YouTube.
7: Este, no sé si... Sí, eh, terminamos eh, esa grabación especialmente porque ya teníamos eh, la gran mayoría de las tomas eh, eh, del video oficial de esa rola, que se llama Vivir tus Recuerdos, ahí lo pueden encontrar en YouTube, tal cual como, como más graban. Este, como ya tenemos el video listo, este... Eh, decidimos eh, sacarlo ya que es pues, material que íbamos a tener guardado si nos pues, esperábamos a que eh, la pandemia reduciera pues, tanto riesgo este, yo creo que a finales de año íbamos a terminar estrenando el video ¿no? entonces pues nos dimos a la tarea de sacarlo vayan pero si sí hay, hay varios este temas eh, que se han desprendido de ese y algunos se han subido a redes sociales como Facebook, eh, también como más Drama Oficial, y a YouTube, ¿así es? Y pues ahí están rodando. Hay varias canciones que ya, eh, ya no están con, eh, con calidad de demo, sino ya como EP eh, como lo mencionó Garzón, que terminamos grabando este, con el señor Pepe Cosio.
6: Y este, algo curioso es que cuando nosotros decidimos grabar el video, dijimos, va a ser un, como un man-shop de tomas de, las, de los eventos que tengamos. No teníamos eventos programados, no había nada. Lo único que habíamos programado eran, dijimos, pues los eventos que, que organiza Culiche Rock Army este, en, en, en los bares. O pues sea, íbamos a agarrar tomas. Y resulta que el, el año pasado, precisamente en verano, Culiche Rock Army arma su tour este eh, y nos alcanzamos a colar, nos alcanzamos a colar porque este, pues, ultrasónico no pudo ir, luego Calavera no pudo ir tampoco a un, a un evento y pues ahí estaba no más drama que no más que tienta. Y, y, este, y nos fuimos, nos fuimos y aprovechamos este, sacar tomas, ahí tenemos un el buen amigo, el Jimmy Ramírez, que nos ha sacado los videos, pues nos lo llevamos, le pagamos los viáticos y pobre loco, rifátela. Y así fue como sacamos el, 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 este, ese video con tomas de del Kuli, del Cliche Rock Army Tour junto con el onda emergente que de hecho hasta hasta el señor Vaquero Porno ahí nos quería demandar porque ahí sale está en el video y ay nombre hombre, un broncón, no, hombre, hombre no, hombre no para nada,
2: para nada, hombre, gané muchos followers por mi participación de cinco segundos, le enviaré a mis abogados dijiste, así de cual <risa> Disculpe, estaba tomado estaba tomado. La, la cocaína hace cosas muy malas de mí me, me, me ahí
5: un poquito pesado para recapitular, por ejemplo lo que, yo, lo que yo conozco de ustedes que hay en internet está su sitio en SoundCloud Ese, esas grabaciones son de cuando grabaron con Pepe Cosillo cuando todavía era Manzana Estudios
6: este, sí, así es es que es lo único que tenemos ahorita nosotros en, la, en, la, en las plataformas. Es el, el primer EP que se llama Me Debes Un Domingo, que es una cura uh, local entre nosotros y es lo único que hay en SoundCloud y este, en YouTube es lo que está. Y lo único nuevo es este video que acabamos de mencionar. Nos estamos esperando este eh, ya subir el, el, el segundo EP y yo creo que vamos a terminar de grabar el tercero no pues, hemos subido ni siquiera el segundo. Pero, pero sí, efectivamente, estamos en SoundCloud y, y ya nos han pegado unas regañadísimas, ¿no? O sea, camaradas, locutores de radio y todo, porque cuando vamos a, la, a, a sus programas y eso, quieren poner nuestro, pues, nuestra música y se les hace más fácil buscarlas en Spotify. Pues, y en Spotify no existimos. <risa>
5: Así es, ¿no? Pues mal que bien ahorita, como grabar en Pro Tools, el, estar en Spotify es como el estándar, ¿no? De, de cómo mover tu música. Este, ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo
3: sí. Sí, sí quiero preguntar algo. Eh, recapitulando lo que han comentado los jóvenes de No Más Drama.
4: Eh,
3: bueno, ya se meten a hacer rolas propias, encuentran su proceso de creación, eh, acomodan, entra Javier, le da un nuevo toque a la banda, yo con, conocí la banda ya con Javier, eh, siempre me ha parecido una banda muy, muy muy interesante porque es muy engañoso ese rollo de que es eh, algo cercano al pop, porque es potente la banda, a mí a mí lo que me gusta en Nomás dramas es, es una banda que tiene punch, tiene mucha potencia, son, son, son canciones muy bien hechas, hey. muy bien ejecutadas, muy bien arregladas. Y todas las veces que me te ver no más drama, para empezar, mucha muchacha. Y, y siempre eso, andan
6: pedos. ¿no?
3: Siempre es un plus. Eh, y, y muy buen ambiente.
1: Hey, Ahora, siempre. La,
3: la pregunta va en el sentido siguiente: eh, a la hora que compone canciones, ¿Cómo le hacen? ¿Cómo generan las canciones? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cada compone por su cuenta? ¿Se juntan y comparten? ¿Cómo está la cosa? Porque la estructura de sus rolas es una estructura muy concisa. Y eso siempre me ha llamado la atención porque es muy fuerte a la hora que suena. Es un madrazo. Y es un buen madrazo.
6: A
0: ver. Pues mira, aquí yo. Creo que eso está padre de la banda porque fíjate que tenemos, pues la, pues, la fortuna, vaya, de que tanto Garzón como Jonathan como yo, los tres componemos pues canciones por nuestra cuenta, ¿no? A veces cada quien llega con ya la idea prácticamente terminada, ¿no? O sea, la estructura de armonía, letra, este, incluso arreglos. Prácticamente con la canción hecha, ¿no? Y llega y nomás la ensamblamos, le hacemos algunos arreglos, unos cambios de estructura, etcétera, ¿no? A veces nos funciona de esa manera, a veces, no, a veces llegamos con un solo riff, no sé, de guitarra o bajo, etcétera, y ahí en, en, el, en, el, pues en el ensayo va terminando de agarrar forma al asunto, ¿no? después le ponemos letra, etcétera, ¿no? Entonces, hay distintas formas de componer, este, y yo creo que también por eso suena medio variada la, la, la banda, pues, porque también hay veces que yo puedo llegar ya con una canción terminada, este, y los players nada más le, pues, le aportan su, su, su cosecha, Jonathan igual, Garzón igual, este, entonces yo creo que por eso hay como distintos matices en las canciones, ¿no? Algunas suenan bien poderosas, otras suenan más románticas, otras suenan más pues de cura de fiesta de peda etcétera no entonces yo creo que esa es la ventaja que hay como banda no no sé si alguien más quiera
3: John? dar su opinión Jonathan cómo la ves
0: qué
7: dices pues en realidad sí es que como lo cuenta Javier en resumen eh, es, es la manera eh, somos algo creativos bueno nos consideramos eh, eh, creativos porque salen de volada las letras pues. las letras de las canciones. Eh, fíjate que donde nos podemos llegar a durar en el, en el sistema de composición que nosotros tenemos es en la estructuración de las canciones, porque hay canciones eh, que nos gusta manejar emociones, como tú lo mencionaste, eh, Yossi, de una manera muy fuerte y de repente da un pequeño bajón. Entonces, nos gusta hacer canciones eh, en las cuales puedas, eh, tener diferentes tipos de, de, de sensaciones, vaya. Pues, entonces es, es, empiezas algo eh, fuerte y de, una sensación de emociones, vaya, una, una montaña rusa. Y, y, y esa es la forma que nos ha funcionado, que más eh, nos ha agradado, vaya, hasta la fecha. Y sin embargo, ahorita por la situación, ya la tercera vez que lo comento, pues el desarrollo, pues en parte nos ha. Eh, obligado es el platicar estar en contacto y llegar a, a a concluir por lo menos alguna canción o algo, tengo un rip se lo paso a Garzón, oye y sabes que eh, estoy totalmente bloqueado ayúdame, quiero expresar esto y esto y aquello te tengo que hablar del tema en general para que él me pueda apoyar eh, prácticamente Garzón es el, el de la edición sí o no Javi
1: Sí, de,
0: de hecho sí. Fíjate, esa también ventaja tenemos de que Garzón le gusta mucho, pues leer la redacción, etcétera. Entonces, hay veces que yo traigo una letra o Jonathan trae una letra y a veces está como un poco mal redactada, ¿no? O ahí, hay palabras que podemos cambiar, etcétera. Entonces, ya ahí con Garzón terminamos de darle como ese toque, ¿no? El toque final ya de, de que quede bien, bien narrada, pues la historia, vaya.
3: Muy bien, muy bien. Ahora, de algunas de las canciones hay videos. La banda, ¿no?
6: Generar este,
3: este tipo de contenidos, de generar videos, ¿y cómo fue que
6: escogieron esas canciones? Eh, sí, más o menos este, entendí la pregunta de Yossi sí, de que por qué escogimos, digamos, los singles. Este, algo muy curioso, yo creo que a toda la banda les pasa, ¿no? Cuando estás componiendo y estás ensayando, a veces sientes tú, sientes tú que esta canción es la, es la chingona, es la que, la que te prende y sientes tú que vas a aprender a la raza. Desde ahí ya tenemos nosotros como que una selección de qué canción nosotros podemos sacar. Este, pero o, igual los esperamos a que se termine de grabar. La escuchamos y decimos, oh, sí, tiene ese toque. O sea, es que no tenía el toque tanto como, como, como pensamos y esa sí trae el punch. Entonces crea, como que reestructuramos ese plan y empezamos a decidir qué canción este, podemos sacar. Ya cuando decidimos la canción, pues también nos vamos como que a hacer un, como que un tipo de guión técnico, un storyboard, se lo planteamos a la persona que nos va a ayudar con, con las tomas y la edición y, este, y sacamos el, el video y, y pues también siempre, siempre que se haga a, a la disponibilidad que tenemos y, y las cosas que tenemos, pues porque también a veces si no la fumamos macizo, que queremos un video así Grandísimo y pues no, no está Dentro de nuestras posibilidades Y así es como Las elegimos pues Si a mí me preguntaras Este eh, A qué canción le, le, le hicieras video Pues a lo mejor sonaría muy Muy egocéntrico lo que sea Pero yo sí le hiciera el video A todas las canciones A todas, tiene un parque diferente Entonces pues. No, por supuesto, pues son tus
5: canciones,
3: ah, hombre. Que tú demostrar de el trabajo. Eso siempre va a existir, o sea, es lo que uno va generando como parte de una banda, y es importante eh, mostrarlo a la gente, soltarlo. Pues, porque una canción que no muestras, pues es una canción que nada más tú conoces, nada más tú y sí así es Ahora, en la parte de las, de las canciones de la banda, que ya han estado pues, en varios lados. ¿Cuál ha sido la mejor tocada que han tenido? Como no más grande. ¿Cuál es la que más han disfrutado? ¿Donde se han sentido a gusto? ¿Donde todo salió bien? ¿La que más recuerdan? donde dijeron qué chingón vamos a pistear? Estuvo a tu madre esto. Ojalá tuviéramos más de estas tocadas.
6: Mira, no sé si coincidamos, pero yo tengo una. Una, una en especial. Este, donde nos colamos precisamente en un Kulichi Rock Army Tour que tocamos en Mochis, tocamos ahí eh, un saludo para el Rock City. Este, cuando llegamos, yo sí, la verdad, sí lo vi así cuando llegamos, pues la verdad que pues, no hubo, lo voy a mencionar, no, no hubo la respuesta de la gente este, al evento. Pero como ya traíamos la fiesta, todas las bandas que íbamos en ese viaje, este, Bell Terzi, sí, iba el Dani Cueto. Este, este iba también Silencio Infinito. Este, la verdad que nos tocó cerrar. Nos tocó cerrar y, y todo el evento, cuando empezó, pues los únicos, digamos así, espectadores, pues éramos los, los mismos de las bandas y los meseros y, y traemos nuestra fiesta, seguimos con nuestra fiesta. Entonces nos tocó cerrar y. Y ya estábamos tomando, para empezar, ¿no? Para empezar, estábamos tomando. Entonces, hicimos raro un team back. Raro. Yo, <ríe> sí. Yo le dije a los players -play pues un team back. Eh, andamos estoy entrados, pues estamos disfrutando la noche. Eh, pues hay que terminarla de disfrutar, ¿no? Yo creo que cuando uno ensaya, ensaya, ensaya un show, independientemente si hay público, ¿no? Tú sacas tu show, tú lo haces tal cual, y eso no nos importó, yo a veces le a eso le llamo yo a veces el ensayo VIP, ¿no? No hay gente, pues ensayamos, para, hay cuenta que estamos ensayando, pero seguimos y tenemos nuestros scripts, hay cuenta que nosotros ya tenemos más o menos qué decir en cada canción y todo, y todo lo decimos, y todo lo hacemos y sin importar, y la respuesta a la gente, y... No sé, lo disfrutamos. Yo lo disfruté. Yo lo disfruté un chingo. Este, terminamos de tocar. Pues como como en Culiacán también pasa que a veces la gente recala bien noche, este, allá pasó y terminamos de tocar, y la gente pues la poquita gente que había llegado dijo, hey, pues queremos más." Pues no les tocó nada más que a los players subirse a los que también acostumbran a tocar así covers pues palomear y llamear y seguir tocando, pues. y este Pero nosotros nos bajamos y yo me bajé con ese gusto y dije yo muy poquita gente, pero la que estuvo, para mí estuvo bien. Estuvo chingón. Para mí, esa es la mejor tocada que he tenido, no
7: se los espero.
5: A ver, Jonathan, Javier, ustedes.
7: Ah. A ver, yo la última que recuerdo fue un onda emergente. Incluso eh, participaron ustedes microsónicos, participaron con bueno, silencio infinito el Terzi", y calavera me parece, ¿Sí? 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 ¿Sí no, si no me equivoco. Eh, esa misma la pasé de, de pelos lágrimas. Súper, 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 muy buena convivencia, muy buena asistencia. Eh, todas las bandas sonaron perfecto y sin mencionar eh, la perfecta vista que tenemos ahí para eh, para deleitar a todos nuestros eh, asistentes. Para mí esa fue,
0: no sé. Javier. Sí, coincido. Esa tocada del último Onda Emergente, creo que fue el último. Este, También me agradó muchísimo. Yo creo que esa tocada la disfrutamos todos. El evento estuvo muy padre, muy bien organizado. Este, Salieron todas las cosas bien. Todas las bandas tocaron muy cabrón. Este, Y pues la fiesta se puso bastante bastante divertida esa tocada yo creo que es la que más me ha gustado pero fíjate que también hay una que tuvimos acá en, en... esa ya es más como algo personal, ¿no? Un, un rollo que yo traía de, yo siempre desde que tenía 15 años quería tocar en el en el Ágora de Difocurno veía las bandas de ahí y decía, ay no manches yo tocar un día aquí ¿no? y cuando por fin toqué en un x Free creo que fue no recuerdo, no recuerdo cuál número, este me agradó mucho, ¿no? Eh, eh, aparte había mucha gente, sí estaba muy... convocaban todavía las tocadas en ese entonces, entonces sí había mucha gente, este... y pues fue para mí como, órale, hasta que por fin se me hizo tocar aquí, ¿no? Me gustó mucho esa tocada también.
5: Excelente, excelente. Sí, no, ya de los de los de de las bandas que han estado por acá en, los, en las ediciones especiales, Calavera, Abel y Silencio Infinito también ha, ha sido eh, un, un comentario común de esa onda emergente que salió muy bien, ¿no? este, También mencionar que esa, en esa ocasión el sonido lo puso Pepe Cosío con, con el cabach en los controles y pues ya sabemos que cuando está el cabach es garantía de que, de que el evento sale bien y suena bien, ¿no? Y, y la participación de las bandas que mientras haya condiciones idóneas, el lugar estaba muy padre, la gente eh, muy buena asistencia el sonido, pues qué más quieres, ¿no? Eso es lo que, lo que yo creo que todos buscamos en una buena tocada. Pato, pregúntales algo aquí a los jóvenes.
2: No, nada. La verdad es que coincido con ellos. Esa tocada que tuvimos ahí en el, en el último emergente, lo estábamos platicando el, el otro día con, con el Chimizu, y este y creo que conseguimos todas las bandas ¿no? de decir, güey, la pasamos muy bien, porque aparte fue una tocada de cinco bandas que de alguna otra manera nos conectamos en el Pulichi Rock Army y que a, a, a pesar, bueno, no a pesar, a través de toda la convivencia que tuvimos en el Police Rock Army, este, terminamos siendo probablemente de, de, de las bandas más... Eh, más recurrentes, ¿no? En las tocadas del Kulichi Rock Army. Constantes. Y, 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 y yo creo que se vio ahí, ¿no? Lo, lo platicamos el otro día con el Chimizo, ¿no? Que finalmente, aunque el Kulichi Rock Army era esta serie de tocadas que se tenían en el, en el, en el backstage, pues el, el, el evento este del, del Chimizo pues realmente se trajo como que el... Y no lo digo porque estemos nosotros como ultrasónicos, ¿no? Sino que realmente... Se trajo como que ya lo, 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 las bandas más trabajadas en Blitzchirmock Army, más trabajadas, más trabajadas, como más bien eh, platicando del tema de, de más comprometidas, ¿no? Realmente habíamos entendido el concepto de, de, de tocadas, de vas a tocar 30 minutos. Ese día, ese estamos bien a gusto, como, como, como dicen, ¿no? porque ni tocamos apresurados, tocamos a nuestro ritmo, tuvimos una gran convivencia, la pasamos muy bien, un chingo de cerveza, y pues ya, para, para mí también es, es, yo creo que de las mejores, mejores tocadas que hemos tenido, yo en el, en el caso de, de, este, ahora cuéntenos cuál ha sido la peor tocada que, que, ha, que han tenido, pues porque también no no, no todo es bien sobre ¿no? Tiene que haber una que diga, sí, pongo pegada aquí, si sí nos fue mal, o de plano, ahí ya ni siquiera tocamos de lo mal que nos fue.
7: Fíjate, Pato, yo recuerdo una. <ríe> Todavía no la supero Dale. <ríe> Pero yo creo que es algo <ríe> que a todas las bandas nos ha sucedido en algún momento de nuestras vidas como, como grupo, allá Ese... Eh, yo recuerdo una eh, que nos invitaron eh, a un bar que está por allá, por Las Quintas, no voy a decir el nombre. Este, de presencia no había absolutamente nadie, nadie. De casualidad
2: casualidades este bar que en el podcast pasado también otra banda también dijo como que ¿Ah? nos invitaron a tocar <bar> es
4: muy, no, ver, ese?
2: Muy, muy barato. Órale, vaya, vaya. Bueno, bueno, bueno escuchen el podcast pasado y, y sabrán el nombre. Pero, pero sí,
7: ya ubicamos. ¿Qué hubo ver, ahí? No, bueno. Adelante, Jonathan. Pues el, 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 el broncón ahí fue de que aparte de que no sé si fue algo improvisado porque a nosotros... Eh, nos avisaron con anticipación, ponle que una semana pues, eh, fue suficiente tiempo en este entonces, ¿no? Pero no hubo como cierta organización o difusión vaya al evento. Esto y sumándole que eh, nuestro ex guitarrista Emilio Arellano tampoco pudo ir a tocar con nosotros. Entonces imagínense, nosotros ya comprometidos y no querer cancelar para evitar... la ¿no? En, en futuros que no nos consideren eh, las escenas aquí en Culiacanción al ya que pues como hay muy pocas vaya, y como que te excluyan por no eh, cumplir con eh, pues con, con el evento vaya, pues con, con el simple compromiso de que estás en el flyer y que tienes que presentar con tu banda, pues eso y sumándole a que Emilio pues no nos pueda acompañar.
1: A
2: ver, a ver tú Héctor, platica, porque tú siempre, ya, ya se está viendo aquí que Javier y Jonathan traen como opiniones muy, muy similares y, 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 y se está descubriendo que realmente la reina del drama eres tú, ¿no? Tú, tú, ¿cuál habrá sido la, 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 inga, la inga. tocada tuya? Ya en Chile.
6: Mira, este, no, no, yo, yo coincido con Jonathan, fue ahí, porque pasó lo contrario, ¿no? O sea, te decía que, que allá en Mochis no hubo raza, no hubo respuesta de la gente, pero nos la pasamos bien chingón porque la, la misma, este, las mismas bandas que fueron espectadoras estaban, estaban ahí animando. Acá, no, ni siquiera los organizadores estábamos, estaban cuando nosotros estábamos to tocando. pues Entonces, eh, aparte que nos hacía, nos hacía falta un integrante, ¿no? Pero igual fuimos con la misma actitud, el mismo show y todo. Pero sí, estábamos como que ahí sí, de plano hacia la pared, pues. Y, y lo malo está, creo yo, así lo veo, pues creo yo, porque mmm, no soy muy dado yo a, a, a ese tipo de enrollos, ¿no? mismo Drama Queen, pero la verdad que yo sí me, me limito un poquito a eso. Que las otras bandas, pues, como diciendo, ay, ¿quién invitó a estos güeyes? ¿Por qué están tocando? porque esto? Y se llenó, se contaminó, pues, vaya. También se contaminó de malos comentarios y ay cuando una banda nada más va, y, y no soy excepción, ¿no? Pero cuando una banda va nada más a cumplir, eh, como que no hacen buena chamba, pues. Como que nomás voy, toco y me voy. Y ya. No, entonces como que no, tampoco, pues, y, y la verdad que sí, nosotros quisimos estar ahí con los del, pero no, ¿no? El ambiente eh, a, alrededor fue lo que, lo que también nos dio ese como mal sabor, creo yo, y la mala experiencia, pues. Que después lo trabajamos, pues, porque pues, tampoco no, no, no es culpa de la gente, pues, sino de cómo lo manejes tú, pues. Eh, y pues, sí coincido con Jonathan, pues sí, la verdad que es una tocada, no, pues muy, muy mala.
5: Oye, aprovechando que es la primera vez que tenemos bateristas aquí en el, en el podcast este, a ver si compartes eso, Chino Chino, tú que siempre nos platicas de que los eventos, luego no se oye el monitor y no se oye nada ¿qué le puedes preguntar al, al garzón de eso?
4: <risa> no, no pues ya, ya sabe que
6: échale Chino el échale. de
4: nosotros es, es el monitoreo para nosotros <risa> sí. no sé por qué Sucede y siempre ha sucedido, ¿no? Yo creo que aquí en Culiacán, en todas las tocadas, Ágora, te puedes llamar en cualquier lugar que los pues, tiempos atrás eh, he tocado y he tenido la experiencia, nunca, cuando alguna vez me pusieron un monitor bueno, ¿no? Y escuchaba todo. Pues es, es terrible todo, nosotros los bateristas, <ríe> híjole, tocamos por inercia, porque ensayamos, y pues no sabemos las rolas, si no, María que es papá, y bueno, pues quisiera, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿verdad? sí ¿verdad?
6: claro, no, sí, sí, es, y, es, y es un martirio, pues, y la neta, yo por ejemplo, pues eso trato de resolverlo desde los ensayos, no o sea, incluso en los ensayos a veces ni los escucho, los plebes, no, nomás escucho puro ruido, pero yo les digo a los players, esas miraditas, que no sean miraditas mamonas, pero que sean miraditas que te ayuden, de dónde chingados vas, ¿no? De que aquí es el cambio, eso, esa pinche conexión es la más importante porque yo desde que yo me siento para tocar, sí, hay son, tú sonorizas y, y todos son, son, sonorizan y sonó chingón, sonó chingón y, y tú es como que,
1: eh,
6: sí, son chingón, pues, ¿no? Pero ya la mera hora, yo desde que me siento y les digo, Pledes, mmm, hay show, pero no se olviden de, de, de su valedor que está acá atrás, ¿no? Y si <risa> yo me pierdo, si yo me pierdo, ustedes van a perder o me tienen que encontrar. Y, y si no nos encontramos, esto se va, va a valer madre, pues. Pero yo creo que sí, es, es una chinga donde sea que, que no tengas monitores o un buen monitor, pues. Sí, no, yo estaba pensando sinceramente, yo sé que es invertirle una buena lana, pero monitores, audífonos viejos y pues,
4: <ríe> en ese tema de los audífonos, eh, esta última tocada que tuvimos con los, con estos motorizados, <ríe> eh, tuve la experiencia, no me, nunca me ha gustado a mí, este, porque ya no escuchas tu batería, pues. Lo que estás tocando, lo escuchan muy a lo lejos y no se siente igual. Lo mejor es tener tu monitor, tu bocina atrás para sentir lo que estás tocando ¿no? este, y escuchar tu propia batería. Ya lo viví, la verdad. A mí no me gusta, ¿no? a mí nunca me ha gustado. Y este, porque como que te desconectas de esa parte acústica de tu batería. Y también te desconectas un poco del mismo ambiente de los guitarristas el bajista, y el bajista que pues están ahí dándote la pinche espalda, ¿no? <ríe> Pero no sé, a veces no sé si te ha pasado, a mí yo así los cacho, ¿no? desde veo su cómo mueven sus manos izquierda normalmente en los acordes y ya sé más o menos ubico la canción <ríe> en qué parte va este, pero sí estaría bueno decirles a los guitarristas y bajistas que, que de vez en cuando
3: se volteen. <ríe> a
4: este vernos, no es porque de banderas, está. Ha sido
1: un
3: problema. Se aguanta. Para eso los cantamos, <ríe> que trabajen huevones. Ah, Así. Bueno, ya, 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 ya se convirtió no,
5: el podcast en un support group de bateristas aquí. <ríe> adelante, adelante, adelante.
4: ¡Wow! No, pues es un tema, pinches. Son como 20 para guitarristas ahí. <ríe> Mira, yo... yo era, nosotros, es difícil, es muy difícil. Y al menos en todo el tiempo que he tocado en conciertos, yo creo que dos veces me, me han dado buen monitor. Y yo creo que uno de esos fue el couch. Que eh, casi le imploré que me diera sonido, ¿no? Que <risa>
7: pues prenderle así, una, una veladora al couch. si sí, es bueno
3: cabrón. Es bueno. Oigan, oigan, jóvenes, a, a, aprovechando el tema de moda, la pandemia, la contingencia sanitaria que nos paró a todos de una forma brutal, donde pues hay nula actividad de tocadas en vivos para las bandas, este, poca oportunidad de ver gente, quienes tenemos que salir a trabajar pues prácticamente desde el trabajo a la casa y de la casa al trabajo, ¿no? entonces no hay mucha chance de, de reunirse ensayar es complicado generar eh, rolas nuevas ustedes que están haciendo ahorita con esto de la, de la cuarentena de la contingencia se han podido reunir han trabajado en canciones eh, están generando ideas ¿cómo les ha ido en esta
6: cuarentena? este ahorita no más drama. No, no está produciendo, no, no, no está haciendo nada. Hemos platicado, eh, hemos tirado como ideas nada más de qué es lo que podemos hacer, hemos hecho propuestas. Primicia, primicia para el podcast ¿sí? de Ultrasónicos.
5: Viene, viene, este, viene.
6: Cosa que Javier y, y, y yo no, no, no saben. este Yo estoy haciendo, yo estoy trabajando ahorita, pues. Tengo un proyecto este alterno a No Más Drama, ese sí lo saben, pero eh, cuando estaba trabajando, pues me cayó Emilio uh, ahí uh, uh, al, a donde estábamos este, grabando. Yo le pregunté a Emilio que sí si, que sí si, qué pensaba de la banda, que si hubiera la oportunidad de volver y todo esto, y él me dijo que sí él tiene ganas, que él quiere hacer las cosas y todo esto. Yo le dije que no estaba en mí, ¿no? porque pues, no, 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 yo no soy el jefe ni nada. Es algo que hay que platicarlo, que hay que hablarlo. Yo le dije, pues qué bueno, le digo yo, porque la verdad que más que compañeros de músicos, somos amigos y a fin de cuentas siempre seguimos este, frecuentándonos y su tu esposa, pues, conoce a la esposa de los, los demás y hay reuniones y todo esto. Entonces, ahí está la amistad y le dije yo, algo que yo no quisiera en un futuro habértelo lo preguntado, sino te lo pregunto desde ahorita, le digo yo. Nada más para saber. Y me dijo, no, pues sí, ok. Yo a No Más Drama les había, les había hecho la propuesta de que, además de compon seguir componiendo y todo esto, pues, eh, trabajar como un, unas eh, como colaboraciones, a mí en lo particular me gustaría como que colaboraciones, trabajar con colaboraciones. Yo sé que es, 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 es complicado, por los tiempos sobre todo, pero sí me gustaría a mí sacar material nuevo de No Más Drama, Facturing, no sé quién, quien se deje, quien quiera, ¿no? Y, y, y sacar, sacar nuevo material con, con gente, pues que, gente que es músico aquí, aquí en, 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 en Culiacán. O sea, por decir algo, este, no más drama, featuring Alguien de Ultrasonico, por ejemplo pues. Y sacarlo, pues Y así, quien sea pues. Eso es lo que yo he platicado con los plebes Pero nada más han sido ideas Pues no las hemos aterrizado No hemos Hemos dejado nada más que el, el, el video Trabaje solito Pues y ya la verdad va, va, creo va. Que no, no, no nada más Yo estoy esperando que Ya empezó la nueva normalidad, ¿no? pero estamos esperando un poquito, de todos modos, para, para podernos, poder juntar, hablar ya en persona y, y aterrizar todas las ideas para, para empezar a trabajar.
5: Hay que, que haya mejores tiempos, pero... Y, y, John, y Jonathan y Javier, que quieran platicar algo de qué están haciendo aprovechando estos tiempos muertos por obligados por la pandemia mundial. ¿Qué están haciendo ustedes, aparte de lo que comenta Garzón?
0: Pues, mira, por mi, por mi lado, pues hemos estado ahí dándole a unas que otras composiciones que ya veníamos trabajando pues desde antes de que iniciara la pandemia, ¿no? Por ahí traíamos unas dos rolillas que no se han ensamblado ni nada, pero pues ahí estaban como a un 50 yo creo, ¿no? Más o menos. Ahorita ya pues ya están aterrizadas esas dos rolillas. Y pues nada, eso es lo que he estado haciendo, este tratando de, de darme el tiempo para terminar los, las, los proyectillos que traía antes de la pandemia. este Esas dos rolillas, pues a ver si... si si sí, por fin las podemos ensamblar eh, cuando volvamos a ensayar, este, ojalá y sea pronto. Y ojalá. pues en eso, eso es lo que le he estado dando ojalá. ahorita. Y tú, Jonathan. Fíjate, Miguel,
7: que eh, es difícil, como hace rato comentó Josi, ya que eh, de cierta forma hay una, hay una enorme química entre nosotros tres, a pesar de que Emilio no esté, vaya. Y las últimas dos canciones que mencionan los plebes, este, lo que está, lo que comentó hace rato Gastón también es verídico, eh, las canciones del, del último EP que se llama Música y Cerveza a la Mesa, como dice el, el gasón, este, esas no las hemos sacado todavía, aparte de que traemos esas dos canciones nuevas, que por cierto las estrenamos en un en vivo nada más, eh, en un evento que hubo por acá también que lo organizó Pepe Cosío, en la matrena, si no me equivoco, eh, ahí presentamos dos de esas canciones y ahí fueron estrenadas, vaya, vaya, andábamos de, de manteles largos, incluso ahí había entrado un, un guitarrista, este, el muchacho este Gilbert, este con él nos presentamos ahí, un gran amigo, este, pero a fin de cuentas, uh, Acá yo lo traigo a sorpresa, como dice el garzón también, yo, yo me he puesto a componer y traigo material con los pliegues, cuestión de que los agarren los canijos y sobres, de hecho ya lo he propuesto, pero el que se ha rehusado un poquito ahí es Javier y, y es algo que respetamos eh, por la cuestión de la contingencia y por, por nuestros familiares, vaya, que tenemos, y como nosotros somos de, de incluso de ensayos muy alegres, eh, por llamarle así, entonces ahí... Eh, eh, queremos mantener la distancia ahí no, por supuesto son tiempos difíciles
5: ahorita hay que contemplar un chorro de cosas la música es importante pero pues más importante es la salud y la familia ¿no? recapitulando un poco y, ya, y tirándonos a, a que termine el podcast eh, comentar que ustedes tienen dos videos oficiales, eh, video más sencillo, muy bien grabado el audio muy bien grabadas las canciones, muy buenas canciones muy, buen, muy bien hecho los videos que los encuentran en Youtube como no más drama, es no eh, más el signo de más drama y su video más reciente es vivir en tus recuerdos y el anterior es doble mentira ¿no? por ahí en, están en youtube y también están en, en, en soundcloud con su primer ep que tiene seis canciones o ocho o algo así algo así vi por acá ¿no? que son prácticamente el repertorio que sí, han estado sí, tocando sí. en vivo ¿no? eh, yo creo que es bien importante esa parte de su trabajo si bien, si bien no están en, en spotify por decir algo yo creo que ahorita este sería un buen momento si tienen tantas grabaciones eh, ya, ya hechas, sería un buen momento para subirlas eh, aprovechando estos tiempos difíciles donde pues, la presencia está ahí y la gente es la que usa eh, más esa plataforma de Spotify no por ese lado yo creo que sería alguna estrategia que ustedes pudieran utilizar para darle salida y darle movimiento a través de sus redes sociales ¿no? y, y, y que la música suene no lo de los planes pues, suena bien interesante ahí nos identificamos porque también está este encierro en, acá en Ultrasonico nos ha provocado de tomar un chorro de ideas que lo único que nos falta es juntarnos, ¿no? Porque hemos buscado trabajar a distancia y pues no es igual la dinámica del ensayo no la puedes reemplazar a distancia con un WhatsApp o con una sesión de GarageBand que es lo que hemos estado haciendo nosotros pero pues de alguna forma eh, tratar de seguir trabajando, ¿no? Entonces yo creo que es, es bien importante todo lo que ustedes han, han comentado se nota, se nota el trabajo que traen ustedes como banda el, el, el proyecto bien sólido que tienen ustedes como, como, como amigos, como músicos que hacen un proyecto en común. Eh, está interesante lo que platican de Emilio. Yo creo que como elemento también es, 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 es una parte importante de su sonido. Eh, la tocada esa de la Matatena. Yo escuché ahí un par de canciones, por ahí te comenté, Jonathan, que me habían gustado mucho las, las, las novedades. Yo ya conozco su, su repertorio y si, sí si identifiqué las canciones nuevas, por ahí lo comentamos, y, y suenan, ¿no? Están buenas. Este, hay que seguir trabajando por ahí algo más jóvenes que quieran preguntarle aquí ya de salida del podcast
3: claro que sí eh, como acostumbramos despedir los podcasts de Ultrasonico eh, en esta parte especial de bandas invitadas bandas amigas eh, cerramos siempre el podcast de una canción de la banda invitada ¿Qué can canción va a sonar para despedir el podcast jóvenes Ustedes digan, pónganse las hojas solitos
6: Single, que sea single o que sea diferente Una rueda diferente las Digan rápido yo, yo ya sé cuál Yo ya sé cuál Yo nomás tengo el micrófono activado Yo sé cuál Es que se
3: peleen los <risa> nomás drama Ahorita duele <risa> con pedazos
6: <risa>
7: La que sea, la no me importa Vale, pito Dale, pues yo ya. Yo,
6: <risa> no, porque... Ok, ya para cerrar se llama Cuando Cae la Noche. Cuando yeah. cae la noche, no más drama.
5: Dale. Y si, si bueno. gustan este, agregar algo ustedes, los tres, uno, los dos. Algo que gusten
1: agregar,
6: jóvenes. Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, y por pues, la verdad que nos la pasamos muy chingón aquí con su, su plática. La verdad que no se siente la distancia con ustedes, ¿eh?
5: Hombre, es como
6: gracias. Como si a ustedes.
7: Yo estuviera yo aquí en la sala. ay. <risa> Hoy. No, muchas gracias, a este, eh, Juanito, Juan Ultra. Así lo tengo registrado este, por la invitación, que fue principalmente él que se contactó conmigo. Y eh, desgraciadamente no, no se pudo antes, ya que tuvo unos problemas familiares. Pero aquí estamos ya, eh, luego, luego. Y pues, eh, enhorabuena, un placer estar aquí con ustedes y verlos aquí por mínimo medio, medio del celular.
1: No, no gracias, gracias a
7: ustedes, ustedes. Muy bien.
0: Sí, pues, oh, yeah. por último también este, muchísimas gracias eh, por la invitación como dicen mis compañeros, este, muy a gusto muy muy divertida, muy entretenida su plática y pues este, por ahí tenemos bastante material como les comentaban, grabado este, yo creo que sería cuestión de, de ver cuándo podemos sacar todo ese material este, y ojalá y pronto ya podamos estar en Spotify y ya pues esté todo el material arriba de, de, de No Más Drama, ¿no? esto fue el señor número 29 de ultrasonico,
3: estuvimos compartiendo los micrófonos con Nomadama, eh, a quienes agradecemos su presencia en este podcast, con quienes estuvimos platicando de su proyecto, su música, sus videos, sus tocadas, las ideas que tienen para después de que podamos retomar las actividades como bandas, ya que concluye esta terrible pandemia por la que estamos atravesando y aprovechamos para pedirle a No Más Drama, a esta gran banda, que se pongan las pilas, empiecen a subir material a Spotify, para que se comparta con la gente que gusta escuchar su música, y que la compartan con, con amigos como nosotros, que también disfrutamos, compartir escenario con ellos, y disfrutamos de su música, jóvenes, esto fue Ultrasonico Podcast, edición vigésima novena, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, bye.